0: Makes us Suntem într-o zi de joi, 26 noiembrie 2020, eu sunt Marisioane, acesta este Pod Zilnic, un podcast despre știrile zilei dintr-o perspectivă independentă. Stai cu mine, vorbim și astăzi despre ce ni se întâmplă și căutăm soluții pentru problemele care ne confruntăm. Vedem astăzi ce a spus Claus Iohannis după reacțiile publice în urma atacului său împotriva PSD de la Cotroceni, în, primă, în plină campanie electorală, același Claus Iohannis a spus că a dublat paturile de la ATI, dar nu a specificat că deficitul de medici a crescut la 50%. Guvernul va cumpăra vaccin de 12 milioane de euro. Dar oficialii spun că suntem prea săraci pentru testarea în masă. Peste 2000 de români. Au votat deja pentru alegerile parlamentare, e vorba de românii din străinătate, avem și un caz revoltător la un spital din Lugoj, unde familia unui pacient mort de COVID-19 a trebuit să plătească 1200 de lei pentru depozitarea într-un sac a decedatului. Situație oribilă. o să vedem ce s-a întâmplat acolo. Europa ar putea fi lovită de un al treilea val al pandemiei după Crăciun, numărul de cazuri în lume crește, Avem și un conflict între biserică și autorități în această perioadă. Vorbim și despre Diego Maradona, despre ce se întâmplă în Statele Unite, unde Trump nu încetinește asaltul împotriva statului de drept, iar Joe Biden a avut un scurt discurs de ziua recunoștinței în care a spus că suntem în război cu virusul, nu între noi. Începem cu Klaus Johannes și astăzi, în continuare Subiectul principal, după declarațiile pe care le-a făcut el de la Cotroceni, declarații de campanie electorală pentru PNL, au fost foarte mulți, foarte multe voci, foarte mulți lideri de opinie, oameni în general, care l-au criticat pe președinte. Au fost critici, sigur, normal, din partea PSD care a fost cei vizați, dar au fost critici chiar și din partea celor care se văd așa de dreapta sau poate chiar susținători ai președintelui. Oameni care l-au criticat spunând că, deși din punctul lor de vedere el ar fi avut dreptate în acele momente în care a acuzat PSD-ul, genul ăsta de mesaje nu nu fac bine în timpul campaniei electorală pentru că sunt prea pe față, cum am auzit o formulare. Ei bine, Klaus Iohannis a fost întrebat de ce ați ales să fiți doar președintele PNL și nu credeți că pe 6 decembrie PNL va fi taxat la vot... Tocmai din cauza atitudinii dumneavoastră lipsită de echidistanță politică. Hai să vedem ce aș fi răspuns.
1: Ca și președinte al României, mă simt chemat să am opinii, să edit opinii în toate chestiunile care privesc România sau viața românilor sau felul în care funcționează instituțiile publice. Președintele României nu poate fi cenzurat politic și indiferent că le place presediștilor sau nu și cred că nu, voi face în continuare evaluări și referiri care au o relevanță pentru români. Bună oară, sunt convins că PSD-ul s-a supărat foarte tare fiindcă aseară am fost foarte
0: franc și am spus lucrurilor pe nume. Sigur, s-a supărat PSD-ul, dar s-au supărat și alți oameni care nu sunt neapărat susținători ai PSD după declarațiile președintului și au fost, a, fost, a, fost, a fost punctul culminant. Au mai fost altele în săptămânile, lunile ce au trecut, declarații similare. Nu cred că în acest moment Claus Iohannis uh, ajută nici măcar PNL-ul foarte mult în această situație. Se poate produce efectul uh, contrar, da? În momentul în care critici pnl tu ca președinte al României, critici PSD-ul, tu ca președinte al României, susținând partidul din care ai plecat, e posibil să nu reușești neapărat să îți mobilizezi propriul electorat și să mobilizezi mai degrabă electoratul PSD, care acum se simte atacat în același timp cu partidul, și asta ar putea duce absolut. nu ar fi. Prima situație în care s-a întâmplat așa ceva ar putea duce inclusiv la o mobilizare a electoratului PSD în acest context. PSD a guvernat foarte prost.
1: De ce ați ales să fiți doar președintele PNL? Și doi, nu credeți că pe 6 decembrie PNL va fi taxat la vot tocmai din cauza atitudinii dumneavoastră lipsite de echidistanță politică? Mulțumesc! Nu știu de unde ați scos-o asta cu echidistanța politică. Cunosc destul de bine Constituția. Președintele nu poate să fie membru unui partid, dar asta nu înseamnă că președintele trebuie să fie un mut sau să naibă aibă opinii politice. Dar cred că a fost președintele cam mut mult timp, nu? Eu cred că președintele face bine să-și spună opinia. În acest sens, vă rog să... Citiți și declarația mea de ieri. Am fost foarte franc, am arătat
0: ce prostă. Da, știi că era o vreme când lumea spunea despre Claus Ioannis că e mutul de la Cotroceni, că nu vorbește, că nu ia să public. Spunea că analizează cu îngrijorare situația de fiecare dată. Poate că era mai bine atunci, că acum mi se pare că vorbește prea mult, și puțin în această campanie. Vorbește mult și... Poți să ai două adevăruri în același timp în minte. Poți să vezi toate problemele pe care le-a avut și le are PSD-ul și în același timp poți să vezi toate problemele pe care le are PNL și toate problemele pe care le are chiar președintele Claus Iohannis. Libertatea prezintă documentul pe baza căruia Iohannis a spus că am dublat paturile ATI, dar nu a vorbit despre faptul că deficitul de medici a crescut cu 50% în această perioadă. Ce s-a întâmplat? De fapt, președintele Iohannis a prezentat doar jumătatea plină a paharului. Capacitatea de terapie intensivă în România s-a îmbunătățit sub aspect tehnic, scrie libertatea, din aprilie și până astăzi. Avem mai multe ventilatoare, mai multe echipamente, în schimb, nu avem oameni. Doctor specialiști la ATI, 1159 de medici ATI, specialiști și primari, lucrează în sistemul public. Asta înseamnă că, deși avem capacitate mai mare din punct de vedere tehnic față de primăvară, nu avem oameni care să se ocupe doctori, specialiști care să se ocupe de pacienți. De asta, de cel mai multe ori când vezi doctori care lucrează cu pacienți bolnavi de COVID în această perioadă, îi vezi cât de disperați sunt atunci când vorbesc liber. Pentru că de luni, de zile, sunt în situația asta în care foarte puțini specialiști se ocupă de foarte, foarte mulți pacienți. Avem spitale pline de pacienți cu puțini doctori. Asta e problema, lucru pe care nu l-a menționat președintele. Problema care nu a fost rezolvată în aceste luni. Și sigur că e ușor să dai vina... Pe PSD. PSD are cu siguranță multe bube din trecut, bube din prezent, lucruri pe care ar fi putut să le rezolve de-a lungul anilor și nu le-a rezolvat. Dar în același timp, în momentul în care partidul tău e la guvernare, de un an de zile, sigur că nu poate să rezolve toate problemele din țară, dar o parte dintre aceste probleme ar fi putut fi rezolvate. E aici problema cu medicii, da? Am văzut săptămânile trecute medici care vorbeau despre situația în care ne aflăm de fapt. Pentru că erau scoase la concurs posturi pentru doctori care să se ocupe de acești pacienți, dar erau posturi cu o perioadă limitată, da, temporare. Și atunci oamenii nu vreau să se aplice pentru acele poziții. Asta e una dintre problemele. da. Asta e că poți să prezinți multe situații și să vorbești despre lucrurile bune care s-au întâmplat. Și Au fost eforturi, e clar, în această perioadă, pentru a dota spitalele cu mai multe echipamente tehnice moderne. Sigur că infrastructura veche nu a făcut față, am văzut, dar mai e și factorul uman, factorul specialiștilor, care, uite, lipsesc așa cum prezintă Libertatea. Sunt multe detalii pe care le prezintă cei de la Libertatea în acest articol. Problema rămâne, până la urmă, simplu de explicat. Avem, într-adevăr, mai multe paturi, dar același număr de doctori se ocupă acum de foarte mulți pacienți. De asta e problema asta atât de mare cu acele spitale pline, pentru că nu mai sunt locuri, chiar dublându-se numărul de locuri, dar nu sunt, în același timp nu sunt suficienți doctori care să se ocupe de acești pacienți. Ce spune guvernul în această perioadă? Spune că va cumpăra vaccin de 12 milioane de euro, dar că suntem totuși prea săraci pentru testarea în masă. Misul de finanțe promite că România va fi printre primele țări din Uniunea Europeană în care vor ajunge dozele deja comandate. A fost semnată plata, dar nu ne permitem să facem testare între timp. Asta ar fi fost... Una dintre soluțiile pe care le-am fi putut implementa pentru a ține sub control pandemia înainte să vină vaccinul. Pentru că auzim tot felul de uh, oameni optimiști care zic că ah, la sfârșitul anului, poate în ianuarie, dacă noi nu suntem capabili să facem testare așa cum trebuie, ce te face să crezi că vom fi capabili să vaccinăm populația așa cum ar trebui? Și sigur că e un proces de durată. Câte doze vom avea? Uh, Cât de bine va funcționa acest sistem, da? Înțeleg că se lucrează la asta, dar înainte să ajungem la vaccin, testarea în masă ar fi fost o soluție, așa cum am văzut alte exemple din țări mai curajoase și care, uite, n-au fost atât de sărace încât și-au permis să facă această testare masivă. Suntem în același timp în campanie electorală. Peste 2100 de români au votat deja pentru alegerile parlamentare. Au fost primite 2141 de plicuri la mijlocul acestei săptămâni. 4000 încă sunt așteptate să sosească. Aceștia sunt românii care votează din străinătate. Asta e soluția despre care am tot vorbit. O soluție care ar fi putut fi aplicată și la nivel național pentru ca oamenii să nu dea vămală acolo să nu nu se adune cu toții în ziua de vot în secții sau în afara secțiilor și să asistăm iarăși la cozi interminabile. Nu peste tot, sigur, că asta e stiunare optimist în care oamenii vor veni să voteze. Chiar și cu o prezență scăzută normele sanitare vor fi greu de aplicat în momentul în care ai atât de multă interacțiune între oameni sunt cei care participă acolo, spraveghează votul, sunt cei care trec datele în sistem. Acei oameni se vor întâlni în decursul acelei zile cu mii de oameni. Iar știm, măștile au un grad de protecție, dar e departe de 100%. Da, uite, aici nu a fost voință politică, pentru că Asta trebuie să înțelegem de cele mai multe ori. În cele mai multe situații e vorba de voință politică și de priorități pe care ți le stabilești. Faza cu nu sunt bani, nu s-a putut, de cele mai multe ori, de cele mai multe ori, nu e valabilă. De fapt, voința politică a lipsit. Au fost alte priorități în acel moment. Hai să vedem și cu acel caz revoltător, de la Lugoj, unde familia unui pacient mort de COVID-19 a plătit 1200 de lei pentru depozitarea într-un sac cu tuburi, cu oxigen, cu tot. Deci, suntem în anul 2020, în România, pe timp de pandemie, iar oamenii trebuie să plătească pentru a-și prelua membrii familiei decedați acasă, pentru că au stat, pentru că l-au ținut 14 ore în Remorca frigorifică. Avem un reportaj la Digi24 cu membrii familiei.
1: Trupul bărbatului a fost păstrat în remorca frigorifică 14 ore, iar familia trebuie să plătească 1200 de lei pentru acest serviciu. Un câine, dacă era schimdjuit, eu cred că societatea civilă sărea și autoritățile statului. Eu vreau să trag un semnal de alarmă autorităților statului, societății civile, Să luăm atitudine ca aceste lucruri să nu se mai întâmple.
0: Normal, să nu se mai întâmple. E revoltător felul în care a fost păstrat trupul bărbatului, în condițiile în care a fost păstrat. Dar la fel de revoltător e și faptul că au trebuit să plătească 1200 de lei, da? Hai astea să fie soluțiile pe care să le oferă autoritățile acum, printre toate măsurile de prevenție și așa mai departe gândește de că treci printr-o tragedie de genul ăsta în care îți pierzi un membru al familiei în urma pandemiei de COVID. Și apoi, cineva așteaptă ca tu, în acele momente, să plătești 1200 de lei pentru că n-a mai fost loc la morga spitalului și a trebuit mutat trupul nensuflețit într-o cabină frigorifică. Despre asta, da, într-adevăr nu se vorbește. Dacă... Dacă i se întâmpla altcuiva, nu unui om obișnuit, altfel s-ar fi luat atitudine. Astea sunt cazurile pe care trebuie să le menționăm. Vocile oamenilor pe care nu le de nimeni. Le-am auzit acum în acest context în care a fost într-adevăr prea strigător la cert tot ce s-a întâmplat acolo, la Lugoj. Iar veștile nu sunt bune. Europa ar putea fi lovită de un al treilea val al pandemiei după Crăciun dacă restricțiile sunt ridicate Prea repede, spun oficialii Comisiei Europene, Organizația Mondială a Sănătății ne-a recomandat să renunțăm la reuniunile de familie și să celebrăm Crăciunul online. Cu toate acestea, Franța și Marea Britanie ridică treptat restricțiile în prag de sărbători. Nu e o situație simplă, e clar, e dificil pentru toată lumea, această perioadă e dificilă pentru toată lumea să fii în carantină și stare de alertă de la începutul anului e într-adevăr dificil. Nu știu ce alte soluții. E clar că perioada ce va urma nu va fi una simplă. Pentru că și acolo unde s-au aplicat măsuri mai dure decât la noi în această perioadă, nu poți să mergi la infinit cu astfel de măsuri. Și vedem din experiența pandemilor trecute că întotdeauna valul al doilea e mult mai grav. Iar asta o putem observa acum în Europa, în America, cam peste tot prin lume. Cu câteva excepții mai fericite, numărul cazurilor de COVID din întreaga lume a ajuns la 60 de milioane în acest moment. În acest context avem și o luptă, o luptă serioasă între biserică și autorități. Polițiștii din Constanță au găsit într-o biserică din oraș 39 de enoriași care nu purtau mască. Primul instinct așa poate să fie să dai vina pe oamenii care s-au dus în biserică. Eu zic să nu ne limităm la această responsabilitate personală a oamenilor, care există, cu siguranță. Hai să vedem mai degrabă cine a organizat acel eveniment. Biserica, evident... Cine i-a primit pe acei enoriași fără mască în interiorul bisericii în acel moment? Și să vedem că problema nu e de responsabilitate personală, e o problemă a bisericii în această perioadă.
1: Nu este normal să oprească oamenii de la Sfânta Împărtășanii.
0: Sunt intervievați oamenii care au participat la această slujbă.
1: Este normal să vă împărtășiți acum, în perioada aceasta de pandemie, da. când folosești folosește aceeași linguriță? Nu vă este teamă? Da, în acea linguriță este trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos, care ne vindecă de orice boală și niciodată Hristos nu a îmbolnăvit și nu va îmbolnăvi pe nimeni. Asta să fie foarte clar.
0: Să fie foarte clar, da? S-a înțeles. Nimeni nu s-a îmbolnăvit niciodată, da? La împărtășanie. Când avem atâția preoți, care și-au pierdut viața în această perioadă. Unii care au respectat normele, alții care nu le-au respectat virusul acesta. Nu știu cum își poate imagina cineva că A, ești la sfânt de trebuie să mă feresc de biserică. Dar din nou, hai să nu vorbim doar despre responsabilitatea personală, hai să vedem ce face biserica, ce fac reprezentanții bisericii în acest context.
1: Forțele de ordine ne obligă să ieșim din biserică. De ce? ce? s-a întâmplat? Ei spun că, că e prea multă lume în biserică.
0: Da, asta e situația. Avem scandalul acesta uriaș între Biserica Ortodoxă și Guvern. A fost trimisă chiar o scrisoare deschisă către Guvernul României după acest incident. Aș vedea cine semnează da. alt preasfințit, preasfințitul Teodosie, care vorbește despre acel incident și se întreabă ce, cum va reacționa guvernul în continuare, ne veți bate, amenda, aresta și executa pe toți. Hai să vedem cine e adevăratul vinovat pentru această situație. Acesta este adevăratul vinovat pentru situație. Preasfințitul Teodosie, da? Cel care îi cheamă pe oameni în biserici, cei chiar, cel care insistă pentru pelerinaje pe timp de pandemie, oameni care sunt influențați de acest înalt preasfințit, de mai mulți lideri ai bisericii, să-și pună viața în pericol în această perioadă. Hai să nu mai amendăm pe oamenii care au fost acolo în biserică, hai să amendăm, dacă e de cineva de amendat, Reprezentanții ai bisericii care transmit astfel de mesaje către enoriași. Acum, când avem câte 10.000 de cazuri în fiecare zi și nici măcar nu mai e o știre, e așa, e deja a devenit banal, suntem obișnuiți să avem 10.000 de cazuri pe zi, iar într-o vreme când erau câteva sute de cazuri pe zi, eram speriat și scandalizați. Cu asta se ocupă în această perioadă în alt preasfințitul Teodosia. Probabil se simte ferit, poate, nu știu, își imaginează că o putere divină îl va feri pe el, așa cum nu i-a ferit pe alți preoți din România, din Serbia, din țările vecine în această perioadă. Deci hai să ne concentrăm pe liderii bisericii și mai puțin pe oamenii care sunt manipulați în această perioadă de astfel de mesaje transmise de preasfințiți. Astăzi mi-a atras atenția și un articol pe archiblog.ro Nu îl urmăresc pe Andrei Caramitru pe Facebook, dar Arhi Cetin a atras atenția asupra unui mesaj postat de acest Andrei Caramitru pe Facebook. Articolul lui Arhi e Foarte bun, merită citit, mi-a atras atenția și am și eu câteva chestii de zis despre acest Andrei Caramitru. Mesajul lui postat pe Facebook pe 22 noiembrie începe cam așa. Cine votează PSD? Cine votează în celelalte țări cu demenți populiști? Cei care sunt eșuați, pierduți undeva într-un sat, fără bani, fără prieteni, fără educație, fără job bun pensionari care urăsc pe tineri și schimbările din jur, atât de plin de ură, că până și familia lor fuge de ei. Cine e plin de ură? Andrei Caramitru e plin de ură și o să înțelegeți despre ce vorbesc când o să auzi mesajul în întregime. Oamenii, în general, votează cu cei care au un mesaj, o soluție și pentru ei. Să spui că sunt eșuați, pierduți, fără bani, fără educație, fără job bun. Poate fi o constatare pe care o faci. Ce facem cu acești oameni? Îi acuzi că votează cu cineva care corect sau nu le oferă niște soluții? Că îi minte, că încearcă să profite de situația în care se află? Poate. Dar dacă altcineva nu le oferă o viziune a unui viitor mai bun, hai să nu îi învinuim pe oameni pentru că își votează interesul, votează ce cred ei că ar fi mai bine, ceva care l-ar schimba viața în mai bine sau măcar i-ar ajuta să se păstreze așa acolo pe linia aceea de supraviețuire continuă mesajul lui pe Facebook și votează isteric ca să se pedepsească oculta elita condusă de Soros și de Bill Gates să pedepsească sexomarsiștii de prin orașe care lucrează în IT să pedepsească intelectualii se pedepsească adică pe toți cei care nu sunt la fel de eșuați ca ei pentru că sunt convinși că de fapt e o mare conspirație ocultă, ai vrea săraci cumva, cineva are ceva cu ei Domne, spune Andrei Caramitru Nu e nicio conspirație Capitalismul acesta sălbatic în formă terminală nu e, consp- nu e o conspirație Nu ar funcționa dacă ar fi o conspirație Mari corporații înregistrează creșteri de profit an după an. Iar valoarea muncii oamenilor merge către investitori și nu se întoarce decât într-o foarte mică măsură înapoi. atât timp cât acești oameni, cei mai mulți, au joburi full-time, n-ar trebui să moară de foame, să nu aibă bani, să fie săraci, în condițiile în care valoarea muncii lor nu se întoarce decât într-o foarte mică măsură către ei. Continuă mesajul. Ce nu înțeleg ei? Sunt săraci și vai de mama lor pentru că sunt proști de bubuie și nu știu să facă nimic, spune Caramitru. Din nou, cine e plin de ură? Fasciștii ca Andrei Caramitru. Fasciștii anului 2020. Un jeg uman, Andrei Caramitru. Continuă. Votează hoți și ticălor să le fie primari de prost ce sunt. Și atunci, evident că acolo unde stau ei e mizerii și nu sunt joburi. Și acolo unde sunt joburi, sunt prost plătite. Mintea Acestui om e plină de mizerie și de ură. Vorbește despre ura oamenilor care votează cu stânga, votează cu PSD și nu vede ura din propria lui minte. Cred că se uită în oglindă când scrie acest mesaj. Mergem mai departe. Sunt leneși. Dacă ar vrea, ar putea să se mute unde sunt joburi bine plătite, în orașele mari sau în străinătate. Ar putea să învețe o nouă meserie. Dar nu și nu că e greu, domne, să ni se dea. Păi de ce să vi se dea? Mergeți la muncă. Așa vorbește despre cei mai mulți oameni din țara asta un reprezentant al așa zisei elite. A avut o viață privilegiată și nu poate să înțeleagă perspective diferite și experiențe de viață diferită. Să te aștepți ca oamenii să se mute într-un alt loc, să-și găsească un alt job. În condițiile în care e nevoie de oameni care să măture străzile, e nevoie de oameni care să lucreze în supermarketuri, da? în condițiile în care acceptăm că e, voie, e nevoie de oameni care să livreze produse, în același timp spunem că să învețe să facă altceva dacă vor lari mai mari. Nu. Dacă politica nu e despre îmbunătățirea vieții oamenilor, dacă nu e despre eradicarea foametei, a sărăciei în general, atunci politica e doar un teatru penibil care nu merită atenție. Dacă Oamenii elite nu oferă soluții pentru noi oameni obișnuiți, e totul un joc pentru ei. Astfel de mesaje, da, provoacă, poate ură, dar provoacă mai mult scârbă. Mi-e scârbă de elite de genul ăsta, așa zise elite. Mesajul lui merge mai departe. Lene și proști, dar mulți, de asta trebuie să ieșim toți la de fiecare dată că altfel ajungem rău de tot. Dacă într-adevăr alternativa PSD ar fi un partid cu un astfel de mesaj, eu și mulți alții cred că am preferat să votăm cu corupții din PSD decât să urmăm modelul unui om ca Andrei Caramitru care probabil în mintea lui se crede mare patriot dar iubește așa poate nu știu terenul, țara, pământul nu oamenii. Asta înseamnă să fii Patriot în mintea lui Are o grămadă de mesaje de genul ăsta În care vrea să elimine casa de asigurări de stat Astfel încât să fim toți asigurați la privat E e absolut oribil Ce postează omul ăsta pe Facebook Sunt fericit că n-am văzut până astăzi Ce fel de prostii De extremă dreapta Promovează pe pagina lui de Facebook Cine e Andrei Caramitru? Aflăm asta într-un interviu la Digi24. Fiul actorului, Caramitru, a fost, nu mă cu ceva timp, invitat la Digi24 și a fost întrebat dacă crede că tatăl său, numele tatălui său, l-a ajutat în viață. Hai să ce zice.
1: V-a ajutat numele Caramitru? Uh, sincer sau nu? Sincer, eu fiind în Elveția, vă dați seama, numele care am intru nu conta și venind din România, mai degrabă erau mai multe puncte negative decât pozitive. Am avut chiar dificultăți să obțin premise de muncă și lucruri de genul ăsta în Elveția, cum vă imaginați. Deci n-am avut niciun, niciun avantaj, ci din contră în timpul carierei mele, fiind român și fiind în, cu totul o altă lume. Când am venit în România, fiind deja o poziție, să spunem, profesională destul dedicată, fiind deja partener într-o firmă foarte reputabilă a nivel global, nimeni nu putea să spună ai ajuns partener la McKinsey în Elveția pentru că ești fiul lui carametru. Deci cumva, cred că în lumea de business e destul de evident că n-am
0: avut niciun avantaj în vreun fel. N-am avut niciun avantaj, poate în urma numelui. Hai să-i acordăm aici, dreptate, dar să faci parte dintr-o familie privilegiată care își permite să te trimită la studii în străinătate și să nu recunoști șansa pe care ai avut-o, privilegiul pe care l-ai avut față de mulți alți oameni din România, iar apoi să vii și să-i critici tocmai pe acei oameni, oameni care muncesc și să spui că își merită salariile mici, își merită tristețea, își merită situația în care se află, pentru că elitele ca Andrei Caramitru de-a lungul anilor n-au oferit soluții pentru acești oameni. Să acuzi populismul ca marea problemă cu care se confruntă planeta în 2020 e la fel de stupid. Andrei Caramitru nu trebuie luat în serios de nimeni. Din păcate a fost luat în serios la un moment dat de Dan Barna, nu? Mă bucur că am dat peste acest mesaj, l-am văzut cum am menționat pe arhiblog.ro. Critica pe care aduce Cetin e puțin diferită, dar într-o mare măsură spune aceleași lucruri. Sărăcia nu are legătură cu munca, spune Cetin, ci cu locul unde trăiești, ocazii, oportunități, dacă ar ține doar de cât mun- muncești, textilistele exploatate de companiile pentru care ai lucrat sau copiii care fac adidași, Ar fi niște bogați. Nu ar câștiga 1200 de lei plus bonuri dacă au noroc. Asta e situația despre care nu vorbesc genul ăsta de elite. De oameni care sunt exploatați de mari corporații. Asta nu e o teorie conspiraționistă. Sunt lucruri care pot fi observate cu ochiul liber. În momentul în care ai mari corporații care anunță profit în creștere de la an la an, Profituri uriașe, iar oamenii care lucrează pentru aceste mari corporații, că sunt în România sau că sunt în Asia, sunt plătiți la cel mai de jos nivel posibil. Dacă ar putea să-i plătească mai puțin decât salariul minim, cu siguranță în multe locuri i-ar plăti. Și ni s-a spus că în momentul în care va scădea șomajul și va fi mai mare oferta de locuri de muncă decât cererea de locuri de muncă, salariile vor crește. Asta s-a întâmplat doar parțial, pentru că ce s-a întâmplat după aceea? S-a început procesul acela de importarea forței de muncă, așa cum românii au fost aduși în alte țări europene mai dezvoltate, pentru că acceptau să, pe, să lucreze pe bani mai, pu- mai puțini, acum, inclusiv în România, a început să se întâmple exact același lucru. De ce să angajezi uh, muncitori în construcții din România care vor salarii mai mari, îi aduci din țări asiatice mai sărace, Și plătești mai puțin. Pentru că ăsta e modelul în care trăim acum. Acest capitalism în formă terminală. Asta nu înseamnă că trebuie să ne întoarcem la comunism. Înseamnă că trebuie să avem reguli ca să gestionăm capitalismul și să nu fie așa o bătălie pentru supraviețuire între oamenii cinstiți care lucrează pentru a supraviețui. Oamenii trebuie să fie reprezentați de politicieni, inclusiv în fața marilor corporații care controlează capitalul, controlează multe dintre politice, politicile publice care ne fac atât de mult rău. Bine, hai să trecem de la caramitru la Diego Maradona, idolul imperfect, vestea morții lui a făcut ieri în conjurul lumii cei mai importanti jucători de fotbal, oameni în general, au vorbit despre cel care a fost Diego Maradona Probabil cel mai mare jucător de fotbal Din istorie Considerat Dumnezeul balonului rotund a citat din viață La 60 de ani Acesta e unul dintre momentele Care au rămas în istorie Acel Gol cu mâna Mâna lui Dumnezeu
1: Coecea cerca de el Diego Armando Maradona, este între dos, Vean cum le marcan y la abilitatea del argentino, empieza a cambiar la velocitat, va între dos, abre para la pared, aia con Maldano Maradona! Gol! Gol! El y el abanderado se están consultando. El...
0: Gol, Maradona, într-adevăr, unul dintre cei mai mari fotbaliști, dacă nu ar fi fost fotbalist, ar fi fost poate un revoluționar, asta spunea despre el, regizorul sârb, Emir Kusturica. Prieten cu Fidel Castro, Hugo Chavez, Nicolas Maduro, mare admirator al lui Che Guevara, Diego Armando Maradona a fost un purtător de cuvânt al stângii în America de Sud. Situația nu e simplă, dar în același timp nu e albă și neagră în America de Sud. să îi numești pe toți dictatori și regimuri autoritare e o simplificare a situației. Multe probleme sunt în America de Sud, dar asta e, asta e un subiect pentru un alt moment. Pe umăr, Maradona avea tatuată imaginea lui Che Guevara, unul dintre conducătorii Revoluției din Cuba, iar pe picior avea un alt tatuaj cu figura lui Fidel Castro. Chiar la un moment dat s-au întâlnit și i-a arătat acestea că și-a făcut acest tatuaj. Au fost prieteni și au murit amândoi în același zi. Într-o zi de 25 noiembrie, Maradona și Fidel Castro... Ăsta e momentul în care cei doi vorbeau iar Maradona i-a arătat lui Fidel Castro tatuajul pe care l-avea l-a pe bicer. No, Tava quitando el numele Carlos Marat teatro. Como multe hicieron un quinto te nombre busca el otro me lavo este pegote. Un, ah, un tatuaj? Are un tatuaj. Ai un tatuaj? Da. de de Un tatuaj cu tine, spune Maradona ca în Fidel Castro.
1: Ragă. <laughs> Compadre,
0: consiliare. Compadre, și unul. Ana mine. Da, acesta a fost Diego Armando Maradona. S-a născut într o zonă săracă a Argentinei, a devenit bogat datorită talentului său. Mergem acum și în America, unde Trump nu se oprește din lupta asta nebună pentru a rămâne la putere. Nici nu știu ce mai încearcă să facă în acest moment. El le cere în continuare susținătorilor să inverseze rezultatul alegerilor. Asta s-a întâmplat în cadrul unei întâlniri a senatorilor republicani din Pennsylvania. Trump trebuia inițial să fie acolo prezent, la fața locului. Nu s-a mai prezentat pentru că un membru al stafului său s-a infectat cu COVID. În schimb, și a făcut apariția prin telefon. Rudy Giuliani era acolo, a pus telefonul la microfon și Donald Trump a transmis următorul mesaj. Trebuie să inversăm aceste alegeri, democrația au trișat, a fost un scrutin fraudolos. sunt alegeri pe care le-am câștigat cu ușurință, am câștigat pe scară largă, aceste alegeri au fost trucate, este un moment foarte important în istoria țării noastre și faceți un serviciu foarte important țării noastre, le-a spus... Donald Trump senatorilor din Pennsylvania în acel moment. Ca să înțelegem ce face Trump. Trump vorbește despre această conspirație împotriva lui fără să prezinte dovezi. Când a fost vorba de prezentat dovezi în justiție, acele dovezi nu au existat. De mai multe ori, chiar Rudy Giuliani a fost întrebat, acuzați Fraudă la alegeri? În presă spune că da, în sala de judecată nu vorbește despre fraudă pentru că nu prezintă niciun fel de dovezi. Dar asta nu înseamnă că Donald Trump va, se va opri din această luptă a lui nebună de a se ține de putere chiar dacă a pierdut și a pierdut. a pierdut pe bune, cu o distanță destul de mare între el și Joe Biden. Atât la nivel național, cât și în statele, câteva state cheie. Nu se va opri din luptă. Putem să-l tratăm așa ca pe un bufon ce e, dar e nevoie doar de o mică scânteie care să aprindă situația și mai tare. Are încă foarte mulți susținători care cred 100% ceea ce spune el în această perioadă, oameni care cred că rezultatul alegerilor a fost fraudat că Trump e președinte și nu putem ști ce vor face. Ce se va întâmpla în săptămânile ce vor urma? Pe 14 decembrie ar trebui să aibă loc votul electorilor, va urma apoi uh, rezultatul care va fi prezentat în Senat, iar pe 20 ianuarie ceremonia aceea de investirea lui uh, Joe Biden. Ce se va întâmpla până atunci? <laughs> greu de spus nimic nu e off the table cum ar spune americanii sunt multe scenarii care se pot întâmpla un lucru e sigur, rezultatul e clar doar în mintea lui Trump și a susținătorilor săi acest lucru stă altfel în același timp Joe Biden a transmis un mesaj cu ocazia zilei recunoștinței My fellow Americans. Thanksgiving is a special time in America Cred că meritat să auziți adevărul de la președintele vostru, a spus Joe Biden în această intervenție. Trebuie să încetinim răspândirea virusului, le datorăm, le datorăm asta medicilor și asistentelor și lucrătorilor din prima linie, le datorăm asta compatrioților noștri. El a adăugat că pandemia a dus durere și pierderi și frustrare. Ne-a divuz- divizat, ne-a înfuriat, ne-a învrășbit, unul împotriva celuilalt. Știu că țara a obosit de la această luptă, dar să nu uităm, suntem în război cu virusul, nu între noi, am mai spus președintele ales, Joe Biden. Trebuie să ne întărim forțele, să ne dublăm efortul și să ne angajăm din nou în luptă. Nu îl ia în serios pe Donald Trump, cu toate amenințările lui și cu toate încercările de a rămâne la putere și cred că face bine, cel puțin deocamdată, când din ce în ce mai mulți oameni au început să nu-l mai ia atât de în serios pe cel care încă mai este președintele în funcție al Statelor Unite Donald Trump Acesta a fost pot zilnic Marisioane, sunt eu O zi frumoasă Îți doresc în continuare Makes
1: us strong.